0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。今天的节目啊，我们尝试一个新的方式，也就是用一整期节目的时间去聆听和赏析一部古典音乐作品。我们本期要赏析的呢，就是德国作曲家理查施特劳斯完成于1948年的《最后四首歌》。理查施特劳斯是音乐史上的一位奇才。他一八六四年出生，一九四九年去世，八十五年漫长人生中的绝大部分时间都在进行着音乐创作，可以说是西方音乐史上艺术生命最长的音乐家之一。正因为艺术生涯足够长，施特劳斯经历了十九世纪到二十世纪之交艺术思潮和社会现实的巨大变化，他个人的创作审美也几经转变。从光彩照人、绚烂浓烈的交响诗，到大胆激进、惊世骇俗的歌剧，再到柔美浪漫、清新典雅的风格回溯，理查士特劳斯既是备受追捧的明星，也是饱受争议的焦点。这些经历呢，我们会在今后的节目中细致的为大家介绍。今天我们要讲的最后四首歌，顾名思义，就是理查施特劳斯最晚期的作品。这是四首为女高音和管弦乐团而作的歌曲。写下它们的时候，作曲家已经八十四岁了。在德奥作曲家的创作传统中，艺术歌曲的重要性或许不亚于交响曲和歌剧。从舒伯特开始，历经舒曼、门德尔松、勃拉姆斯，再到沃尔夫、马勒。音乐家们非常偏爱为诗歌谱曲，使用有别于歌剧咏叹调的更加内敛的表达方式，展现音乐与文学最深刻的结合。施特劳斯一生创作的艺术歌曲超过了两百首，可以说是这个领域的专家了。1946年，德国作家、诗人赫尔曼·黑塞获得了诺贝尔文学奖，轰动了文坛。年老的施特劳斯读到了他新出版的诗集，其中的三首诗歌。春天，九月入睡，既表达了宇宙的广阔、自然的辽远，又传递出一种花开花落终有时的离别孤寂之美。这种意境与人到暮年，又在战后对于与纳粹交往黑历史的审查中身心俱疲的施特劳斯此刻的心境是高度契合的。于是他开始为这三首诗谱曲。我们要听到的第一首作品就是《春天》，诗中写道。忧伤的山谷里，我时常能梦见，梦见你的树木与蓝天，梦见你的芬芳和鸟语。现在你真的来了，穿戴华美而耀眼，如奇迹一般出现在我的眼前。你认出了我，给我一个温柔的拥抱，我因你的灿烂而浑身颤抖。唱词中的心绪不断提升，那种真挚的赞美和由衷的喜悦，也在施特劳斯的笔下变成了如银丝线般的悠长气息。下面一首歌呢是九月，黑塞的诗中将夏天拟人化，九月仿佛是夏天生命的结尾，秋季就要来临了，这是一种怎样的感受呢？诗中这样写道：花园披着丧服，冷雨渗进了花朵，夏季在发抖，静待大限的到来。金黄的叶子一片一片从高耸的杨槐树上飘落，夏天笑了，惊讶、虚弱的笑了。他在玫瑰花旁逗留了一会儿，然后慢慢合上了疲惫的双眼。在这段音乐里，管弦乐的写作非常精妙，那是一种复杂但不臃肿、绚烂而仍然剔透的音响效果，与女高音的演唱浑然一体。接下来的这首歌曲名为《入睡》，它或许是最后四首歌中最令人沉醉的乐段。黑塞的诗中完全以第一人称“我”来进行叙述，那就是一位老者的自白。我们甚至可以想象成这是八十四岁的理查士特劳斯对世界说出的话语。诗中这样说：“现在我厌倦了白天，我所有热切的渴望应该愉快地屈服于浩渺星空之下。”就像一个昏昏欲睡的孩子那样，双手放下所有工作，头脑忘掉所有想法。我现在只盼望沉沉睡去。我那被释放的灵魂渴望在天上自在飞翔，飞入充满魔力的深夜，留在那里，直到永远。施特劳斯在这首歌的中段写下了一段小提琴独奏。这是音乐史上最美的旋律之一，温暖眷恋，也仿佛代表着动人的浪漫主义音乐，向纷繁复杂、喧嚣吵闹、战火纷飞的二十世纪挥手告别。没有了年少时的万丈豪情与流光溢彩，在这里大道至简，万籁寂静。最后四首歌的第四曲题目是《黄昏》。这首歌曲的歌词并不是黑塞所写，而是来自19世纪德国浪漫主义诗人艾辛多夫。在这首诗作中，即将告别人世间的意味抒发得更加彻底。诗歌的最后一句是：“我们在这世界中徘徊，多么疲劳啊！难道这就是死亡？”在音乐的开篇，理查施特劳斯用管弦乐团营造了如日落晚霞一般美好而壮丽的效果，而在音乐的最后，千山鸟飞绝，万径人踪灭，一段旅程缓缓落幕，让我们安静的聆听吧。越尽繁华，返璞归真。理查施特劳斯的音乐历程和生命历程，向我们展示的正是这样一个过程。正如以品味刁钻、言辞犀利著称的加拿大钢琴大师格伦古尔德赋予哲理的论述，他说：“理查施特劳斯的音乐给我们最大的教义是，他超越一切艺术的教条。一个人可以在丰富自己时代的同时，并不属于这个时代。”它可以向所有时代述说，因为它不属于任何特定的时代。这是一种对个体主义的最终辩护。他声明，一个人可以创造自己的时间组合，拒绝接受时间规范所强加的任何限制。无论同时代对理查施特劳斯有多少不解和误会，后人永远都能从他的音乐中收获美与力量，感受德奥浪漫主义音乐那一抹壮丽的余晖。这难道不正是不朽的定义吗？聆听古典，今天的分享就到这里，感谢大家的聆听，我是微微，咱们下周再见。